0: Also, wenn ich meine Bibel richtig gelesen habe, dann steht da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das heißt für mich, so dieses, wo auch immer sich Gemeinde versammelt, da ist nicht einfach nur, ein weiterer Gottesdienst oder eine weitere Veranstaltung, sondern da ist Gott, Jesus mittendrin dabei. Das ist immer ein Moment der Fülle, immer ein Moment des Segens, immer ein Moment, wo ich, wo ich Gott begegnen darf. Und deswegen freue ich mich jedes Mal auf einen Sonntag. Deswegen freue ich mich jedes Mal darauf, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, weil ich glaube, dann kommen nicht nur wir zusammen, sondern Jesus ist heute Morgen hier. Er ist in unserer Mitte, er ist da, um das zu tun, was ihm auf dem Herzen liegt was er tun möchte, nämlich dir zu begegnen, dich zu stärken, dich zu ermutigen, dich zu befreien und das ist gut. Und mit diesem Jesus dürfen wir rechnen, da ja, dürfen wir uns gewiss sein und wir sind, wir befinden uns als Gemeinde gerade in einer Predigtserie, nämlich die Predigtserie heißt 9. 1, richtig. 1 heißt die Predigtserie. Und wir sind vor zwei Wochen äh, haben wir diese Predigtserie gestartet. Wir sind eingestiegen mit dem Thema Einheit, richtig? Dann da ging es darum, dass wir als Gemeinde, dass wir eins sind, dass wir einen gemeinsamen Auftrag haben, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dann war das zweite, der zweite Punkt, worum es den letzten Sonntag ging, war, dass wenige Richtig gut, ihr habt aufgepasst, das finde ich schön. War das Wenige, darum ging es darum in dieser Predigt, dass wir uns in, als Gemeinde, aber auch in unserem Leben fokussieren, konzentrieren wollen auf das Wenige, ähm, aber auf das Wesentliche, damit wir nicht als Menschen oder als Gemeinde überladene sind, die nicht mehr, die völlig überflutet sind von den ganzen Reizen in dieser Welt, sondern dass wir als Gemeinde und als Menschen, dass wir geladene sind die einen Auftrag haben und in denen Gottes Kraft lebt und die etwas bewegen in dieser Welt. Und heute geht es um den Neubeginn, Neubeginn richtig. Wie gesagt, da gibt es Leute, die meine E-Mails lesen. Auch das finde ich gut. Es geht um den Neubeginn und wir haben uns als Gemeindeleitung, als wir auch dieses Motto so festgelegt haben, haben wir nicht einfach gesagt, naja, das sind mal einfach so für uns ein paar Begriffe, die wir mal so raushauen, sondern das sind wirklich so Begriffe, von denen wir überzeugt sind, dass genau, genau diese Begriffe ganz wesentlich sind, auch für die weitere Entwicklung, die wir als Gemeinde nehmen, für die weiteren Schritte, die wir gehen. Für das Jahr 2020 sind das die Punkte, die für uns elementar sind, die für uns wichtig sind, wo wir gesagt haben, mit diesen Dingen wollen wir arbeiten, wollen wir vorangehen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns in diesem Jahr als Gemeinde, aber auch dir persönlich einen Neubeginn schenken möchte. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass Gott dir, aber auch uns als Gemeinde einen Neubeginn schenkt. Und ich denke, dass jeder von uns in seinem Leben, vielleicht momentan gerade jetzt, vielleicht aber auch schon, liegt das schon länger, zurück. Jeder von uns kennt das, diesen innerlichen Wunsch, ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ich würde gerne nochmal neu beginnen. Kennt jemand diesen, diesen Wunsch in einem Bereich deines Lebens? Ja, also ich, ich kenne das in meinem Leben, dass ich mir so manches Mal gedacht habe, ich würde gerne nochmal in diesem oder jenen Bereich ganz neu beginnen. Ich hatte vor circa eineinhalb Jahren ein Privileg, ich durfte in der Stadionkapelle in der Red Bull Arena in Leipzig zwei, zwei Menschen trauen. Das war direkt vor dem äh, Bayern gegen Leipzig Spiel und der Mann war eben FC Bayern Fan und die Frau war RB Leipzig Fan. Und ähm, dann durfte ich diese beiden Menschen trauen und, und die Gäste, die in dieser Stadionkapelle saßen, waren zu 95 Prozent alles nicht Christen. Ja, Fernsehen war auch da und äh, wurde, wurde natürlich groß aufgefahren. Ja, gibt' es nicht, nicht oft und nach dieser ich habe die beiden beiden getraut ich hatte ihnen auch gesagt wenn ich das mache ich verkündige pures evangelium und ähm, zwei wochen später das war ganz interessant zwei wochen später kam der geschäftsführer von den holy bulls das sind die das ist dieser offizielle fanclub der diese stadionkapelle betreut der kam auf mich zu und sagte es gibt einen unserer unserer mitglieder und es ist so mit einer der wie soll ich sagen so mit einer der der, der härtesten ja kahl rasiert so und äh, das ist so ein richtiger richtiger Fan und er sagte auch kein auch kein Christ er sagte er war durch die durch die die Predigt von von der Liebe Gottes er war so angesprochen dass er zu ihm gekommen ist und gesagt hat er möchte seine seine Ehe mit seiner Frau oder seine Hochzeit er möchte sie noch mal erleben. Ja, also er war verheiratet und möchte mit derselben Frau, er möchte sie noch einmal heiraten. Er möchte sein Eheversprechen noch mal ihr sagen, diesen, diesen Ehebund noch mal erneuern. Und ich fand das so, so interessant, weil da so die, genau dieser Wunsch irgendwie so zutage kommt. Man, man geht eine, eine Lebensstrecke, vielleicht einen Weg, als, auch als Ehepaar mit, miteinander und nach einer gewissen Zeit im Leben Merkst du einmal, ich würde gerne nochmal diesen ersten Moment erleben. Ich würde nochmal gerne ganz von vorne anfangen. Und genau das ist, genau das ist dieses, ich fange nochmal von vorne an, dieser Neubeginn. Und ich glaube, dass Neubeginne mit Jesus möglich sind. Ich werde jetzt wahrscheinlich Ende dieses Jahres dieses Privileg haben, die beiden, die ja bereits verheiratet sind, nochmal mal zu trauen, ja, in diesem Sinne, dass sie sich einfach nochmal das, das Eheversprechen geben. Und ich glaube, es ist immer wieder eine großartige Sache da, wo Gott Menschen Neubeginne schenkt, wo Gott uns diesen ersten Moment uns wieder dahin zurückführt. Und ich möchte heute mit uns über ein Ereignis sprechen, das wir in der Bibel finden, was diesen Neubeginn so so extrem gut auf den Punkt bring- bringt, und dieses Ereignis finden wir im dritten Buch des Mose, nämlich im 25. Kapitel. Da geht es um das Jubeljahr oder auch genannt das Erlassjahr. Und äh, ich möchte zunächst mal mit euch zwei, zwei Verse lesen ähm, aus dem aus dem dritten Buch Mose, damit wir verstehen, um was es in diesem in diesem Fest geht, und dann äh, darauf eingehen, was was hat das zu bedeuten für für, die damalige, für das damalige Volk Israel, aber auch für uns? Weil mit diesem Fest ja etwas ganz Wesentliches über Gottes Charakter ähm, ausgedrückt wird. Da heißt es in 3. Mose 25, Vers 10. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlass ja für euch sein, da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Und dann der, der nächste Vers, der dann von, der, von dieser Freilassung eben der Sklaven handelt, äh, die im Jubeljahr freigelassen worden sind. Da heißt es 3. Mose 25, 41, dann soll er, also dieser Sklave, den, den du besitzt, er soll von dir frei ausgehen und seine Kinder mit ihm. Und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zum Besitz seiner Väter kommen. Um was geht es hier in diesem Jubeljahr? Es geht darum, dass Gott überhaupt im dritten Buch Mose, Kapitel 25, ich sage mal, das Leben einteilt. Und da finden wir die die ganzen ähm, Vorschriften über darüber, dass man sechs Jahre arbeiten soll und die Felder besäen. Und im siebten Jahr gibt es dieses Schabbatjahr, wo, wo die Felder ruhen sollen in, in der Landwirtschaft. Und dann äh, verordnet Gott, dass man eben sieben Schabbatjahre zählen soll. ja Also sieben mal sieben gibt 49. Und dann im 50. Jahr soll man eben ein, so ein Jubeljahr feiern, ja eine, eine Freilassung feiern. Und es geht darum... Dass Menschen in dieser Zeit, warum warum ist es überhaupt nötig? Weil Menschen in in dieser Zeit durch irgendwelche Umstände sich verschuldet ha- hatten und ihren zum Beispiel ihren Besitz veräußern mussten, ja oder sie haben, mussten sich selbst, wenn du komplett bankrott geworden bist, dann hast du dich selber deinem Nachbarn äh, zum Beispiel als Tagelöhner, als Sklaven verkauft und genau das ist es. Es gab irgendwelche Umstände, ob das selbst verschuldete Umstände waren, ja, dass du vielleicht dich verkalkuliert hast, dass du schlecht gewirtschaftet hast ähm, und musstest dann gewisse Besitztümer verkaufen oder du hast äh, oder es gab mal die Ernte blieb aus, ja, Umstände, die du gar nicht beeinflussen kannst und äh, hast dich dadurch verschuldet. Und ich finde das das so genial, das was Gott hier, hier ähm, das was Gott hier macht. Er baut in, in dieses System, in dieses Zeitsystem, baut Gott mit diesem Jubeljahr einen Reset-Knopf ein. Ein Reset-Jahr, wo alles wieder auf Null, ja, alles wieder zurückgesetzt wird. Gott plant in dieses Leben so einen, einen Reset-Rhythmus ein. Warum? Weil er um unsere Verfehlungen weiß, weil er weiß, dass wir oft nicht bei dem Ursprünglichen bleiben, sondern wir entfernen uns, wir machen Fehler, wir verkalkulieren uns. Und deswegen, so ist das zumindest hier im dritten Buch Mose, möchte Gott hier seinem Volk immer wieder einen Neubeginn schenken. Immer wieder dieses, diese Verschuldung, das, was geschehen ist, das, was passiert ist, auf Null bringen, damit die Menschen... Ähm, in in ihrem Leben, damit sich dieses Lebensgefühl eines Neuanfangs etabliert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mal äh, ein ein Ereignis, das muss ich euch teilen, ich habe es an anderer Stelle auch schon geteilt. Sorry, dass es wieder was über Fußball ist. Ähm, Aber es ist ganz einfach zu verstehen, ein Ereignis, das dieses Lebensgefühl von Neuanfang für mich so gut auf den Punkt bringt, es war vor eineinhalb Jahren einer der, der äh, ich glaube somit einer der äh, spannendsten und äh, bekanntesten Fußballspiele, die es so in den letzten Jahren gab, nämlich Boris Dortmund gegen Schalke 04. Und Boris Dortmund war in, in dieser Saison, die waren unschlagbar, ja, die waren richtig, richtig gut. Und äh, wenn du gegen die irgendwie hinten liegst, dann hast du äh, keine Chancen mehr. Und, die spielten gegen Schalke 04 und äh, das, die ersten Minuten liefen. Dortmund schießt das erste Tor, nach ein paar Minuten das zweite Tor. Und wenn du 1-0 gegen Dortmund zurücklegst in dieser Saison, dann ist es schon schwer. Beim 2-0 ist es unmöglich. Irgendwann schießen die Dortmunder das 3-0, dann kannst du einpacken. Und, bei vier, und irgendwann haben sie das 4-0 geschossen und. Äh, Ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie die Mannschaft, wie Schalke drauf waren, die waren demoralisiert, die hatten keine Lust mehr. Alles, was du versuchst, ist irgendwie Schadensbegrenzung, da ist kein Mut mehr, da keine Leidenschaft, nichts mehr. Du, du willst einfach nur nach Hause. Und zur ersten Halbzeit stand es schon 4-0. Ich mach's mal kurz. Die Halbzeit ist rum, das Spiel geht weiter, Endstand war 4 zu 4. 4 zu 4. Und dann hat ein Reporter, ein Spieler von Schalke abgegriffen und hat gesagt, sag mal, was in aller Welt hat der Trainer euch in der Halbzeit gesagt? Was hat er gemacht, damit ihr dieses Spiel, was menschlich gesehen gar nicht möglich ist? Ja, manche fingen deshalb an, an, an Wunder und Gott zu glauben. Ja. Ähm, wie kann man so ein Spiel, wo du 4 zu 0 zurücklegst, wie kann man das drehen? Und er sagte einen interessanten Satz. Er sagte, der Trainer gab uns das Gefühl, dass wir nochmal von vorne anfangen können. Das ist das, was er in der Halbzeit gemacht hat. Er sagte, er gab uns das Gefühl, dass, nicht, dass es nicht die Minute 45 ist, sondern dass es die Minute 1 ist. Und ich glaube, genau das ist dieses, dieses Prinzip. Ja, Das ist natürlich, was der Trainer hier machte, ein, ein psychologischer Trick, ja. Ähm, aber wir wissen, dass die Neubeginne, die Jesus schenkt, ist kein psychologischer Trick, das ist eine Wahrheit. Und ähm, mit, diesem, mit diesem Neubeginn kam auch, auch da wieder, ich sage mal so, der, der Trainer half diesen Menschen, ihre ganze Demoralisierung, ihren ganzen Frust, ihre ganze Enttäuschung davon frei zu werden und das Gefühl für diesen ersten Moment zu bekommen, diesen Gefühl von, hey, wir liegen gar nicht viel Null zurück, sondern jetzt ist alles möglich. Und ich glaube, genau das passiert, wenn Jesus uns neu Beginne in unserem Leben schenkt. Er macht uns frei von den Dingen, die uns demoralisieren. Und darum geht es ja auch in diesem Jubeljahr, wenn wir diesen, diesen ersten Text, vielleicht können wir das genau diesen nochmal lesen, die zwei Dinge, um die es geht. Es geht um eine Freilassung. Es geht darum, dass Menschen in diesem Neustart frei werden von Dingen, die, sie, die ihr Leben beschweren. Dass Menschen frei werden von, von Dingen, die sie kaputt machen. Frei werden von, von, von Hass, von Zorn, von Ängsten. Von all diesen Dingen, die, die es immer wieder in unserem Leben gibt und die uns und unser Herz kaputt machen. Gott möchte mit einem Neuanfang dir Freiheit schenken von Dingen, für die du nicht vorher bestimmt bist. Und das Zweite ist, und darauf möchte ich ein bisschen näher eingehen. Das Zweite, was ein Neubeginn meint in einem biblischen Kontext, ist, wieder zu seinem ursprünglichen Besitz zu kommen. Wieder zu seinem ursprünglichen zu kommen und äh, zurück zum Ursprung zu kommen, dort wieder anzufangen in diesem ersten Moment. Und das ist auch übrigens die Bedeutung, auch wenn das Neue Testament, zumindest in ganz vielen Stellen, an ganz vielen Punkten, ist das die Bedeutung, wenn das Neue Testament über Erneuerung spricht oder über, über Neu spricht. Ja, es gibt im, in unserem Deutschen, wir haben ein Wort für Neu und das ist Neu. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für Neu. Ja, da gibt es das Wort Neos, das viele kennen von, von vielen Bezeichnungen, die das Neo vorne, vorne dran haben, Neos. Und dann gibt es das Kainos. Das sind zwei Begriffe, beide werden in unserem Bibel mit Neu übersetzt weil wir davon, dafür in unserer Sprache letztendlich nur ein Wort haben. Ähm, Im Griechischen sind aber diese beiden Begriffe haben unterschiedliche Akzente. Neos ist dieses komplett Neue. Ja, also du hast kein Auto und du kaufst dir ein Auto, dann hast du ein Neos-Auto, ja, ein komplett neues Auto. Ja, da, da gibt es keine Parallele zur Vergangenheit, da gab es kein Auto vorher, jetzt hast du ein Auto, das ist wirklich Neos, ja, das ist neu. Kainos schaut aber nicht in die Zukunft. Kainos ist das Neue im, im Gegensatz zum, es steht im Verhältnis zu dem Alten und meint mehr etwas Altes neu in Gebrauch nehmen. Etwas Ursprüngliches ganz neu in Gebrauch nehmen. Und deswegen ist, ist das, das, das Kainos, von dem die, die Bibel spricht, dieses Neue, es steht immer in diesem Verhältnis zu dem Alten. Steht nicht, äh, äh, ähm, ist nicht ohne, ohne das, äh, das Vorläufige, das Alte zu denken und meint immer so dieses, ich nehme etwas Altes, etwas Ursprüngliches, ganz neu in Gebrauch. Ja, zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist äh, Paulus, der geschrieben hat, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue, und da steht das Wort Kainos-Kreatur. Heißt nicht, also wenn jemand sich für Jesus entscheidet, der Mensch stirbt und wir begraben ihn irgendwo auf dem Südfriedhof und dann äh, baut Gott da eine komplett neue Kreatur, sondern es meint, er ist eine erneuerte Schöpfung. Er ist zu dem Ursprünglichen, so wie Gott ihn gedacht hat, als sein Ebenbild, als sein Kind. In dieser Hinsicht ist er komplett erneuert. Ja, vielleicht würden wir sagen auf Deutsch refurbed. Ja? Also auf Deutsch richtig. General überholt ja? oder er- er- erneuert. Ähm, so, so Produkte und dieses Verständnis ist ganz wichtig, auch für den Neubeginn, den, den Jesus dir persönlich schenken möchte, aber auch uns als Gemeinde, ähm, weil wir denken oft so mit neu meinen wir so, okay, ich, ich bekomme neues Leben, ich bekomme Neuanfang, ja, ich, ich breche meine Zelte hier ab, ich ziehe auf Bahamas, auf die Bahamas und schlürfe da einen Cocktail am Strand, ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine schöne Vorstellung, ne? Aber Neubeginn meint eben dieses, was ich gerade schon gesagt habe, nicht irgendwie so, ich, ich mache etwas komplett Neues, ja, das alte Handy taugt nicht mehr, ich kaufe ein komplett Neues, sondern heißt, ich nehme etwas, etwas Altes, etwas Ursprüngliches, wieder ganz neu in Gebrauch, ich nehme es in die Hand, ich arbeite damit. Und was heißt das jetzt, was heißt das praktisch? Praktisch heißt das, was damit ausgedrückt wird, auch mit, im, im, in Verbindung mit diesem Jubeljahr, wir alle, wir starten irgendwo. Wir, wir starten alle irgendwo. ja. Egal, ob das in, in deiner Ehe vielleicht ist, ob das in einer Beziehung mit Jesus ist. Wir starten alle irgendwo. In, in, es gibt einen Moment in unserem Leben, da starten wir. Aber so wie es in unserem, unserem Leben ist, ähm, ist auf unserer, auf unserer Laufbahn oder in unserem Leben verfehlen wir uns oft. Ja, einer der, der ehrlichsten Sätze in der Bibel, ich meine, die sind alle ehrlich, ähm, aber einer der wirklich der von, von ehrlichen Herzen gesprochen, Jakobus 3, Vers 2, da schreibt, das schreibt Jakobus, aber wir alle verfehlen uns, mannigfaltig übersetzt Luther, ja, Paulus, das griechische Wort kannst du mit allen möglichen deutschen Wörtern wie, wir verfehlen uns vielfältig, wir verfehlen uns beträchtlich, wir verfehlen uns in jeglicher Hinsicht, ja. Also wir verfehlen uns in unserem Leben, wir machen Fehler und oft ist es in unserem Leben so, da ist dieser Anfangsmoment mit Jesus, der vielleicht ein ganz besonderer Moment war, wo du, wo du eine starke Leidenschaft, eine Liebe gespürt hast ja, oder in, in deiner Ehe. Aber wir entfernen uns auf unserer Reise oft von dem Ursprünglichen. Und mit, mit unserem Leben kommt etwas hinzu zu, dem, zu diesem Ursprünglichen. Ja, Wenn, ich, wenn du vielleicht daran denkst, der erste Moment, als, als du Jesus erlebt hast, als du verstanden hast, dass er dir deine Schuld vergeben hat, was das für ein Moment war, was für eine tiefe Freude, was für eine tiefe Leidenschaft, du gemerkt hast, wow, da ist ein Glaube, da der Berge versetzen kann. Aber auf unserer Lebensreise erleben wir auch andere Dinge, die uns vielleicht enttäuschen, die uns verletzen, die uns skeptisch machen, die uns irgendwie ähm, unsere Erfahrung, unsere Lebenserfahrung, die wir manches mal so machen, die wir merken, sie trübt unsere Freude, sie trübt unseren Glauben, sie trübt die Leidenschaft, die wir haben. Und irgendwann irgendwann stehst du nicht mehr in dem Ursprünglichen, du stehst nicht mehr in der Freude, sondern du merkst, du stehst in der Bitterkeit. Du merkst, du stehst nicht mehr im Glauben, in einem Glauben, der, der, der Berge versetzt, wo in einem kindlichen Vertrauen gegen Gott, über, sondern du merkst, du bist am Versinken in einem Zweifeln. Du stehst nicht mehr in in dieser ursprünglichen Liebe, die du mal hattest und in dieser Leidenschaft für für Jesus, sondern du merkst auf deinem Lebensweg, du hast dich irgendwo in einem einem Frust oder in einer Enttäuschung oder Trauer oder sonst wo, hast du dich hineinbewegt. Und das, was Gott uns schenken möchte und das, was ich dir heute sagen möchte, ist, nimm das Ursprüngliche wieder in Besitz. Geh wieder dorthin zu zu dem Ursprünglichen, Nimm, nimm das Ursprüngliche, was am Anfang, diesen ersten Moment, nimm das wieder in Besitz. Ja, verlasse verlasse den, den Frust und nimm wieder die, die Freude in Besitz. Nimm wieder den Glauben, die Leidenschaft, die Liebe. Nimm das Ursprüngliche, das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, das nehme in Besitz, das ergreife. Amen. Amen. Lass uns das in Besitz nehmen, das Ursprüngliche. Und ich glaube, genau das ist das, worum es geht. Und vielleicht sagst du, sagst du heute Morgen, ja, es ist ja schön und gut, ich will das machen, ich will das Ursprüngliche in Besitz nehmen, aber da ist nicht mehr viel da von dem Ursprünglichen. Ich bin mal losgelaufen mit so viel Energie, mit so viel Power, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Mut, mit so viel, so viel Glauben, aber wenn ich, wenn ich zurückschaue oder wenn ich zu dem Ursprünglichen zurück möchte, dann merke ich, Das ist alles irgendwie zerstört, da ist nicht mehr viel an Glaube da, da sind nur noch Reste da, da ist nur noch ein Rest an Hoffnung da, nur noch ein Rest an Mut da, da ist nicht mehr wirklich was übrig geblieben von dem, was mal ursprünglich eigentlich da war in meinem Leben. Und wenn es dir so geht, dann habe ich eine gute Botschaft für dich, dann steht nämlich dein Neubeginn unmittelbar vor deiner Tür. Weil es gibt eine biblische Wahrheit und die ist, dass unser Gott mit den Resten arbeitet wenn man mal ins Alte Testament guckt, Neubeginne passieren immer mit den Resten. Gott ist ein Gott, unser Gott ist ein Gott der Resteverwertung. Merkt ihr das? Er kann was mit den Resten anfangen. Ja, das heißt immer wieder in der Bibel, ein Überrest blieb übrig. Und genau mit diesem Überrest kann Gott etwas tun, kann er etwas machen. Und das ist eine ganz, ganz kraftvolle, hoffnungsvolle Botschaft für uns als Menschen, dass Gott mit den, unseren Resten etwas beginnen kann. Mit den Dingen, die da sind. Und ein, eine Sache, die das für mich sehr schön auf den Punkt bringt, ähm, die finden wir in Jesaja 61, Vers 4. Da hat der Prophet Jesaja eine Vision und er sieht die, die Juden, die aus der Gefangenschaft wieder zurückkommen, die im Exil gelebt haben und die im Exil waren und sie kommen wieder zurück in ihre Städte und Sie sind, sie sind aus der Gefangenschaft befreit worden. Sie kommen zurück und sie finden ihre Städte wieder das Ursprüngliche in Trümmern liegen. Ja, und Lesen wir mal zusammen. Jesaja 61, Vers 4. Da, da prophezeit Jesaja genau über diese Menschen. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüstete Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Das heißt, die Gefangenen, sie kommen zurück, sie bauen eine neue Stadt. Aus was bauen sie diese neue Stadt? Richtig, sie gehen nicht zum Obie oder zu irgendeinem Baumarkt und kaufen sich komplett neue Steine, sondern es das heißt, aus den Trümmern bauen sie diese neue Stadt. Und genau das ist, das ist das, dieser Aspekt von Erneuerung Erneuerung geschieht immer aus den, aus den Trümmern, aus dem, aus dem, was auch zerstört worden ist, aus den Resten. Gott arbeitet mit diesen Resten. Und ich möchte mal dieses Wort auch für uns, und es gibt zwei, zwei Gruppen oder Adressaten, auch zu denen ich heute ganz, ganz persönlich sprechen möchte. Und das einmal für, zu uns als Gemeinde, aber auch zu dir ganz persönlich, da wo du in deinem Leben stehst. Und ich möchte dieses Wort auch als ein Wort wirklich nehmen für uns als Gemeinde. Ähm, Ich habe letztens, oder als ich mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, da haben mir manche gesagt, ich war ja nicht dabei, aber manche haben mir so gesagt, es gab so manche Momente in den letzten Jahren, da hatten sie das Gefühl, dass auch in dieser Gemeinde vieles in Trümmern liegt. Und mir sagte jemand so, nach, nach einer Mitgliederversammlung hatte er das Gefühl, die Gemeinde stürzt gleich ein. Und als ich jetzt in, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung für auch das, das, das diesjähriges Jubiläum war, da, da habe ich zu, einem, zu, einem, äh, zu dem letzten letzten jahrzehnt heft gegriffen, nämlich das 40-jährige Jubiläum der FCL. Und ich hatte einen äh, Text gelesen, den ich sehr interessant fand. Und ähm, da, da hatte ich gelesen, Paul Daniel hatte den geschrieben, Gedanken zu 40 Jahre FCL. Und ähm, da hieß es, da schrieb er, in der Bibel begegnet uns oft die Zahl 40 Sie symbolisiert, symbolisiert eine Zeit der Prüfung, der Veränderung, der vielen Gelegenheiten und Möglichkeiten. Nur mal so viel und dann führt er die ganzen äh, Prüfungen aus, die mit der Zahl 40 in der Bibel zu tun haben. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich an, an dieser Stelle, ich bin jetzt kein, kein Zahlenfreak oder so. Ich habe mich auch jetzt nicht in der Vorbereitung zu Hause hingesetzt und lauter Berechnungen angestellt. Aber ich glaube, dass es wirklich etwas, etwas ist und das, so wie Paul das hier formuliert hat, dass das definitiv viele auch so bejahen würden, die 40er Jahre, auch die letzten Jahre, auch der FCL, waren immer wieder herausfordernde Jahre, waren immer wieder auch Jahre der, der, der Herausforderung und auch der, der Krise und der Schwierigkeiten und was ich so genial finde, auch an dieser Sache, und deswegen möchte ich auch, vielleicht können wir diesen Text nochmal zeigen, möchte ich ihn auch als so von Gott gegeben nehmen, ist, weil wir dieses Jahr auch die, die 40er Jahre verlassen und wir starten in ein neues Jahrzehnt. Und dieses Jahrzehnt beginnt mit der Zahl 50. Und die 50 steht für den Neubeginn. Die 50 steht für einen Neuanfang. Und und ich glaube, dass es wie gesagt, ich ich habe keine berechnungen angestellt, aber ich nehme das so von von gott gegeben und gott möchte einen neubeginn schenken. und dieser neubeginn heißt nicht, ja, es wird alles 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 komplett neos, ja? Es wird, es wird Kainos, ja, es bedeutet, dass das Ursprüngliche in, in Besitz nehmen, das Ursprüngliche in Gebrauch nehmen, das Ursprüngliche aktualisieren. Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die werden komplett neu, die werden Neos. Und es gibt Dinge, auch da werden wir als Leitungsteam auf den Reset-Knopf drücken. Aber ich glaube, dass es im Wesentlichen geht, dieser Neubeginn, auch für uns als Gemeinde, dieses, dieses Einstieg in ein neues Zeitalter, in eine, eine neue Ära, geschieht dadurch, dass wir mit den Trümmern, mit den Resten, damit können wir etwas anfangen, damit können wir etwas bauen. Ja, mit den Resten aus Glauben, mit den Resten aus Hoffnung, mit den Resten aus, aus, äh, aus Liebe, mit den Resten aus Kräften, aus Leidenschaft. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, was, was kann ich schon machen, da sind nur noch Reste da, dann will ich dir sagen, deine Reste sind brauchbar. Deine Reste sind brauchbar und aus diesen Trümmern können wir etwas Gewaltiges bewegen und bauen. Amen. Ich glaube das von ganzem Herzen. Und ich glaube das nicht, weil ich das irgendwie mir ausgedacht habe, sondern weil ich glaube, diesen Neubeginn schenkt Gott. Diesen Neubeginn schenkt er uns als Gemeinde. Diesen Neubeginn schenkt er dir ganz persönlich in deinem Leben. Und alles, was wir tun können, immer wieder ist, wir können diesen, diesen Neubeginn, wir können das nicht pro, produzieren, aus uns heraus, alles, was wir tun können, ist diesen Neubeginn annehmen oder ablehnen und deswegen glaube ich, dass Gott uns einen Neubeginn schenkt und diese Zahl 50 steht dafür, für, für eine Freiheit und das, das Ursprüngliche, eine ursprüngliche Leidenschaft, einen ursprünglichen Glauben, einen ursprünglichen Auftrag wieder aktualisieren, erneut in Besitz nehmen und etwas in dieser Stadt und in dieser Welt zu bewegen. Amen und das zweite ist mit dem ich mich auch noch mal ganz persönlich an dich richten möchte ist das zweite ist dass ich ähm, dass dieses wort auch für dich ganz persönlich in deinem leben gilt und ich glaube dass auch hier gerade menschen sind die haben sich von dem ursprünglichen entfernt also du hast du hast etwas geschenkt bekommen von gott du hast etwas geschenkt bekommen von gott aber du hast dich davon entfernt und ich glaube, dass heute auch hier ganz viele Menschen sind, die haben eines, eines Tages, als sie ihr Leben Jesus gegeben haben, haben sie die Kindschaft von Gott geschenkt bekommen. Aber durch das, durch das Leben und durch das, was in deinem Leben passiert worden ist und vielleicht auch das, was, was du in deinem Leben geglaubt hast, auch in, in, in Gemeinde und auch nicht in, nicht in in, ja, in jeder Predigt hat man, hat man gute Dinge, manche Dinge machen uns auch krank, was wir hören, was wir glauben über Gott und du hast erlebt, dass du am Anfang diese Kindschaft geschenkt bekommen hast, aber mit der Zeit bist du nicht mehr Kind geblieben, du bist ein Sklave geworden. Du bist ein Sklave geworden, ein Sklave deiner Ängste, ein Sklave vielleicht deiner unterdrückten Gefühle. Menschen, die Sklaven geworden sind, von überzogenem Leistungsdruck, von unerreichbaren Idealen. Wie oft verlassen wir das Ursprüngliche, das, was Gott uns ursprünglich geschenkt hat, die Kindschaft. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 5, einen der für mich gewaltigsten und befreiendsten Wahrheiten im gesamten Neuen Testament. Da schreibt er in Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht... Einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Ganz wichtig, der Geist, den Gott uns schenkt, ist kein kein Geist der Angst oder der Furcht. Der Geist, den Gott schenkt, ist kein Geist der Angst oder der Furcht. Wo auch immer Dinge sind in deinem Leben, wo du vielleicht Angst hast, vielleicht auch vor Gott oder sonst was, diese Furcht, diese Angst kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Ein Geist der Angst, den kriegst du vielleicht irgendwo im, im Okkultismus oder sonst wo. Ein Geist der Angst kommt nicht von Gott. Und so sagt Paulus: Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, warum ruft der Geist Gottes aber? Warum ruft der Geist Gottes aber? Und hier ist es wichtig zu verstehen: aber ist wie so viele andere Wörter, ist das aramäische Lallwort für Papa dass ein, ein Kleinkind, so nennt ein Kleinkind, ein, ein aramäisches oder auch ein, ein jüdisches Kleinkind seinen, seinen Papa. Und es ist ein Lallwort, ja? diese Lallwörter gibt es in, aller Spra- in, in jeder Sprache, ja? das sind die, die Wörter, die wir aufgrund unserer Genetik als erstes sprechen können, ja? wie in unserer Sprache und in vielen anderen auch, ist das Papa ja? in, in anderen Sprachen. Was war noch? Auto? Auto ist nicht das erste Wort, <lacht> äh, vielleicht war es bei dir das erste Wort, kann sein. Auf Rumänisch heißt es, soweit ich weiß, Tata, ist das richtig, Tata, ähm, oder, oder äh, im Englischen äh, meine Nichte sagt das immer so ganz süß, Dati, Dati, ja, äh, das sind so die, die Lallwörter, die wir als erstes sprechen können, jedes Kind spricht sein, seine Eltern oder sein, sein Vater nicht als erstes mit Vater an, das wäre viel zu schwer, sondern mit Papa, ja, das ist das erste Wort, was ein Kind sprechen kann. Bei meinem Sohn war es ein bisschen anders. Sein erstes Wort war Staubsauger. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ähm, das ist jetzt auch kein Spaß. Er hat es nicht so klar ausgesprochen, hat irgendwie so Taubdauger gesagt, irgendwie. Ähm, aber das sind so die, 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 dieses Wort aber steht in diesem in diesem kontext von dem von dem ersten moment ja so wie dieses wort papa im, oder mama im, im kontext des ersten momentes steht ja und, und mit diesem moment an dieses wort ist, ist ganz ist diese, diese bindung dieses urvertrauen diese nähe diese, diese geborgenheit dieses vertrauen ist damit damit verknüpft und es gibt ja im Alten Testament ganz viele Gottesnamen. Ja, und in der gesamten Bibel gibt es sehr viele Gottesnamen. Gott der Allmächtige, Gott der Ewige, der Herr mein Hirte, der Herr mein Arzt. Ja, und die alle in irgendwo einem ganz bestimmten Kontext stehen, diese Wörter. Und dadurch, die, die, genau, die, dadurch dass, der, dass der Geist Gottes, dass wir durch den Geist Gottes aber rufen, führt uns der Heilige Geist in den Kontext des ersten Moments. In dem Moment, in diesem Moment, wo alles, was zählt, Papa ist. Wo alles, was zählt, diese Liebe ist. Wo alles, was zählt, diese Annahme ist. Dieses Urvertrauen, diese Geborgenheit. Aber bevor du irgendeinen Satz, sa- oder bevor du irgendeinen, ja, einen Satz sagen konntest, bevor du wahrscheinlich laufen konntest, bevor du irgendwas machen konntest, hast du deinen dein Papa oder deine Mama Mama genannt oder Papa gesagt. Und genau das macht der Heilige Geist. Er stellt uns damit, er führt uns aus dem Kontext der Sklaverei und der Angst in den Kontext von Kindschaft, von Gnade, von Annahme, von Liebe. Und wisst ihr was? Hier sind Neuanfänge möglich. An diesem Ort sind Neuanfänge möglich. Da, wo Gott uns in unserem Herzen, in der Tiefe unseres Herzens begegnet, mit seiner Liebe, mit seiner Vaterliebe, mit seiner Gnade, da erlebe ich, hier ist ein Neubeginn möglich. Hier dürfen Lebenslasten fallen. Hier dürfen verkorkste Einstellungen und Denkweisen über Gott fallen. Hier darf Leistungsdruck fallen. Hier darf ich einfach sein und Papa sagen. Und vielleicht ist es heute dran für dich, dass du diesen Neubeginn damit beginnst, dass du ganz neu deinen Gott Papa nennst. Und dass, dass, dass du zurück zu diesem ersten Moment gehst. Und ich möchte bitten, das Lobpreisteam jetzt nach vorne zu kommen. Ähm, wir, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal die Gelegenheit geben, auch, auch als Gebetsteam und Älteste, wir werden hier, hier vorne stehen und hinten hier im Raum, wo wir für euch beten wollen. Weil ich tief davon überzeugt bin, dass Gott dir heute einen, einen Neubeginn schenken möchte. Ich habe für diesen Moment gebetet, ich habe für diesen Moment gefastet, weil ich weiß, dass Gott heute Menschen Neubeginne schenken wird. Weil Gott heute dir in der Tiefe deines Herzens begegnen möchte. Und weil Gott sich ja, dein, dein Herz, deine Liebe, seine Liebe ganz neu dich erfahren lassen möchte. Und in seiner Liebe sind Neubeginne möglich. Amen. Ich lade euch ein, noch mal aufzustehen und möchte dir auch ganz besonders sagen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, auch für dich ist ein Neubeginn möglich in deinem Leben. Wo auch immer du stehst in deinem Leben, was auch immer dir an Strecke hinter dir liegt, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann fängt ein neues Leben an. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich brauche so einen Neuanfang. Egal wo das ist, ich brauche so einen Neuanfang vielleicht in meiner Ehe. Ich brauche so einen Neuanfang in meinem Glauben, in meiner Leidenschaft, in meiner Liebe. Ich brauche einen Neuanfang, egal wo auch immer. Jesus ist heute Morgen hier und er schenkt dir heute und in diesem Jahr dir und uns als Gemeinde einen Neubeginn. Und, mit diesen, und er stellt uns in den Kontext und er stellt dich in den Kontext des ersten Momentes wo nicht deine Leistung zählt, wo nicht, wo nicht dein, dein Glaube zählt, wo nicht dein, deine, deine Gebete zählen, wie gut oder was was ich sie sind, wo, sondern wo alles was zählt, dass du Gott ganz neu papa nennst. und sagst hier bin ich, erneuere mein Herz, mach mich frei von Schuld. Und ich möchte dich einladen, ob du Jesus kennst oder nicht, dass diese Gelegenheit neu, nicht an dir vorübergehen. Gott bietet dir einen Neuanfang an. Jesus, ich danke dir, dass du uns das ermöglichst, auch uns als Gemeinde, dass wir noch mal von vorne anfangen können. Dass wir noch mal ganz von vorne anfangen können, Jesus. Und dass du uns einen Neubeginn schenkst. Danke für diese Gnade, für dieses Vorrecht. Wir danken dir, Jesus. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du jetzt deinen Heiligen Geist sendest. Und jedes Herz, das hier ist, Und sich einen Neuanfang wünscht. Jesus, dem begegne in der Tiefe des Herzens mit deiner Liebe. Jesus, wir danken dir für deine Nähe. Wir danken dir für das, was du dir vorgenommen hast. Wir danken dir für das, was du tun wirst jetzt. In dem Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.